0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥。我们今天呢，啊、呃，这个上次啊，大家觉得。听得不过瘾啊！哈，那但是因为呢，这个有一点事，有这个因为要忙一些事情呢，所以啊、呃，我们就约了一个比较久的时间。但是啊，这个晚来总比不来好哈，那一定要热烈的欢迎我们中研院近史所副研究员吴奇娜博士。大家好啊、呃，是我们今天呢，好要来请这个学长好好来分析一下，就是。最近啊，其实有些历史的大脉动，这转折点。2022真的很魔幻的一年。我我我想说，因为我们都读历史，就是不知道你有没有这个感觉。没想到英女王今年也走了哦，那安倍突然走了哦，那这个呃，就是各种觉得以前是觉得它会发生，但是它什么时候会发生不知道啊、哦。那俄乌打起来了。哇，这真的是太神奇了！所以在进入我们今天的这个正题之前，哈，我想先问一下学长的感觉。最近，因为您玉女王刚走嘛，哈，那你有没有觉得二零二年真的是一个魔幻的一年
1: ？这个非常明显，我我想这这几位重要的标志性人物的呃离世啊，其实它标志了一个呃由一个所谓长二十世纪。的那个时代结束了。其实，这个二十世纪它在很大程度上面是十九世纪的延续，而十九世纪它其实已经开始塑造一个一个呃这个国际政治的呃格局。而这个格局其实啊、呃，我想是在这几个历史人物离世之后哈、啊，它出现了一个非常明显的变化啊、呃。这个我们可以期待这个变化会对我们的生活发生很大的影响。
0: 嗯，是这个，我我最近刚好跟一些朋友在聊，我说，当然我们学历是不能说百分之百一定会这样，不过我认为啦，哈、嗯，往后推三十年的时候，再回头看二零二零这一年的时候，真的会感觉哇，这个真的是一个很大的一个世界的一个折点的感觉，哈，是。那我们当然这个讲到这个世界大局的变动哈，我们来聊一个呃这个议题啊。其实最近我想谈问题，最近比较没有关注到，但是我们身为这个观察国际趋势呢，哈，这个我们来聊一下，最近中亚变成一个国际博弈的焦点那怎么回事呢？因为我们知道，虽然中共即将来进行二十大，哈，也就是习近平要来进行第三任，但是呢，跌破眼镜的是他在第三任啊，就二十大之前呢，哎、欸，他出国了。哦，那首访哪里的首访的是中亚，然、哦、去举办这个呃这个呃这个上合会啊、哦，上海上海上海合作组织啊、哦，这個、上合会，而且呢还跟现在啊这个正在火急火燎啊，跟乌克兰啊这个斗得很凶的啊，就普京啊，哦那来见面那同一时间呢，印度总理莫迪也来了。哦、那真的是非常有趣了。那另外呢，伊朗正式的在这一次的今年当中呢，哦，来加入了上合会啊。所以哇，这个布里辛斯基当年大棋盘啊，这个中国、俄国跟印度啊，还有布里辛斯基没有想到的、啊。这个印度呢，和也加进来了。那另外，土耳其最近也宣布说，哎，他想要来加入这个上合会了。那大家知道，这个上合会它其实有一点这个呃，这个怎么讲啊？这个呃，反恐这个军事上面的一些这个合作上的一些议题啊。不过，它这个确切，其实台湾人蛮陌生这个组织的、哦。所以，这边几个问题来请教一下呃学长部分。第一个就是说。呃，这个上合会它的这个组织的目的跟它的重要性，还有它越來越来越重要吗
1: ？呃，当然是越来越重要。我我想这些呃，我们是学历史，但是我们会发现哈，这个重要的政治人物，尤其是有战略眼光的政治人物，他们在做决策的时候是有非常强烈历史感的。所以上海呃，这个。五国会议这个是从呃一九九六年就开始，上合组织在二零零一年正式成立，而它成立的一个最根本的原因哈，是要去处理说呃这个这个前苏联解体之后留下的中亚政治真空的问题。那么这个政治真空当中真的是有问题，因为是一个中亚五国本身哈。它是在这个呃苏联的体制下面被创造出来的国家，那么被创造出来之后，它其实遗本来就遗留了两方面的问题。第一个是是中亚的这个五国看起来现在是五个现代民族，可是这个这些现代民族的雏形在苏联在一九二二年一九二四年进行这个民族识别。之前他们并不存在，当地的人他其实只有一个认同，就是伊斯兰。最多他们就是其中四国是讲呃这个突厥语啊、呃，突厥语系的语言互相沟通有有那、這个不是完全顺畅，但是大致可以沟通这样的一个。那么他们并没有形成现代国家，他们其实是一个这个中这个中古的啊、呃、这个韩国 Kanat 这种这种形态。那么自从这个呃沙皇的势力入侵之后，逐渐在在在。在在在他们当中，哈，把一个传统政治形态消灭掉，要打打算建立这个新的政治呃生态。那么新的政治呢，真正建立是苏维埃到来之后，就在当地呢，把一些互相其实差别很大，也没有共同政治关系的人组合成成为所谓的民族，然后又依照这些民族啊，他们并不并不存在的一个一个边界，重新划定边界，这样就造成了说，在中亚的这个五国当中，呃，你会看到呃，整个的所谓的民族。跟呃国这个国家之间的这种边界啊，有诸多的冲突。那么到了苏联解体之后，这些冲突其实就浮现出来了。那么这些浮现出来了之后，其实对于他的邻国啊，俄罗斯联邦以及中国来说，都构成了一个呃这个不确定的因素。所以双方要把这个不确定的因素确定下来。可是呢，当时我我们看到上海合作组织成立的时候，中俄双方。他有合作的意愿，但是呢，双方的利益又有冲突的这一面，尤其是呃，俄国其实他当时对中国的忌惮还是比较多的，因为双方直到这个我看一九八九年他才正式的和解，在这个和解之后，一些结构性的国家利益的冲突并没有消失啊。那么，上海合作组织的目的呢，是要去管控这些呃潜在的冲冲突，尤其是这个所谓边界的。议题，所以边界的一一议题啊是一个重点。那么，边界议题背后还隐藏了一些危机，就是所谓的这个极端主义啊。那么，这个这个宗宗宗教极端主义，还有这个所谓恐怖主义，呃，那那呃，我我想这个议题哈、啊，其实对于中亚自己也很重要。就是中亚这个国家形成的过程当中，它是形成的是世俗化的现代。民族政治后来变成现代民族国家，他们虽然呢是大部分信仰伊斯兰教，但是他们对于伊斯兰政治本身有一定排斥，因为这个伊斯兰政治跟民族主义是两回事情。对，伊斯兰政治并并不希望这个民族国家的出现，而且伊斯兰政治在这个一九九零年代已经已经开始呈现极端化的一个倾向，这个倾向可能会，呃，这个影响到。新出现的中亚的五个民族国家，他们的生存，所以他们也希望是可以在这个呃世俗化的这样的一个前提下面去推进他们国家的发展。而与此同时哈，我们看到中亚的周边有些不确定的因素，其中呢最大的因素其实是美国的介入。嗯，那么第二个因素是其其他包括是阿富汗、巴基斯坦、伊朗等国的这些呃伊斯兰的宗教因素对他的影响。所以我想。上上合组织的出现本身一开始具有这样的一个呃所谓呃协调冲突啊，或者降低降低风险这样一个呃目标，也也在这个目标之下，后来就有有印度跟巴基斯坦的加入，后来还有伊朗的加入及土耳其试图去加入，当然这样子就出现了一个一个跟上合组组织不太一样的。一个一个状态，就是说，上合组织的成员本身他们是打有诚意去解决相互之间的这个冲突的。一开始哈，后来巴基斯坦跟印度加入之后，我们知道这两者是互相是这个有有结构性的重大冲突啊。他们呢的加入之后，其实给上合组织带来了一些不确定性。可是我们在现在看来哈，其实呃可以清比较清楚的看见，他们之所以会聚到一起，是大家都看到。他们之间的共同利益，甚至于包括印度跟巴基斯坦，他们也看到他们跟上合组织成员之间的共同利益，而这个共同利益呢，跟呃我们传统政治里面西方对于中亚、南亚的影响是有冲突的。
0: 嗯
1: ，好，这也是为什么西方没有办法完全拉拢印度的一个原因。呃，
0: 所以其实刚才经过徐这样子的很细细的剖析的时候，其实上合组织精神。虽然还在，但是他的那个目的跟宗旨其实随着时间的更迭，他慢慢有一些不一样的一些部分他、啊、最开始内涵其实是要协调整个，就是等于苏联突然解体之后所遗留下来的重大地缘合作上的问题。而且如果没有我这样去剖析的话，其实我们大概。很难理解什么叫人为创造民族哦，这那像其实这种某种程度也就是西方又把它那一套民族国家叫 nation， 我一直觉得很好笑 ，nation 又等于民族，又等于国家，这一点都不合逻辑。虽然我们读书的时候啊，这叫民族国家，但也有国家不是民族国家，哎，可是接到英文的时候都是 nation， 那哪有这种东西？那问题是联合国就叫 United Nation， 是，所以如果你不是个 nation， 你不是个民族国家。哎，大家说，哎，民族跟国家是两个意涵啊。所以他你要选 A E 或 B E 啊。可是我感觉，在西方人到现在认识世界来说，西方人不敢说破，但是实质上是，他们认为国家就是要民主国家，这才是个国家。如果你不是民主国家，那你就不是国家。哦，这这，我我的感觉有点这个样子。那好，那所以人为创造出来的东西，其实带来了巨大的历史后遗症。那现在就只好透过这个上合机制来解决。
1: 是，嗯，呃，我想这个后遗症哈、啊，呃，其实是一一一开始，呃，放放在中亚这一部分，就是我们放到十九世纪，其实有很多不同的势力介入了，他们都想把自己的这个民族的利益，所谓民族国家的利益啊，灌注到里面去。那么，当然比较早期介入的就是，呃，其实在这个呃十八世纪就已经介入的土耳其，还有我我们想。乾隆时代啊，中国对于这个准噶尔帝国的这個、这个这个这个征服啊，我想，呃，这个是一个一個,一个开始。但是这个时候，呃，就是说，俄国的势力、英国的势力，同时进入了这一个区域。那么，这个区域之呃进进入之后，其实他们就把这个区域视作是。呃，一个互相势力之间的一个缓冲区，也想他们各自也都想控制这个区域。当然，后来做的比较成功的就是俄国啊，因为俄国他他把把其实原本由清朝控制的那一部分中亚区域，大大致除了新疆之外，都纳入他自己的这个统治范范围里面去。那么在这里呢，呃，他就对于这个呃，我想对对,对于。对于当时的中国有非常大的忌惮，因为新疆跟中亚的这个区域，他们在呃这个地理上面、文化传统上面、呃还有语言上面、这个这个宗教上面都非常的接近。那么同时呢，英国也希望哈在把这个区域变成它跟俄国之间的一个缓冲区，因为它知道俄国的战略目标是经由这个区域去。到达印度洋，那么他可能会对英国在印度的这个殖民统治跟殖民利益产产生某种威胁啊。那这个呃，我想这几个方面的利益哈，我我们放到二十世纪，就是说当英国的势力被迫退出这个区域之后，就是美国成为了英国势力的一个替代者。美国也看得很清楚，他也是从这个所谓十九世纪末二十世纪初的这个地缘政治理论当中啊，体认到说中亚这个区域是这个是。世界岛的中心，所以他们也费了很大的力气来介入中亚的这个事物。我们看到他们对阿富汗事务的介入，就是这样一个思维下面的结果。后来在这个中亚五国哈、啊，刚刚从苏联这个独立出来之后，那么美国也曾经在中亚投注了很多的精力，其中包括建立这个军军事基地啊，还有这个政治的经济方面的合作等等。啊，美美国投入了很很多的心力。那么我们看到后来他，他其实当时有有巴基斯坦这个作为比较长期的盟友哈，其实是美国的基地之一
0: 啊。是、嗯嗯，所以从这个逻辑来看的话，就是说，其实上合组织本来解决地缘真空，现在已经慢慢转向，变成是地缘之间的，所以的地缘就是邻居啦，邻居之间作为联结当中一个越来越重要的一个公共的。场域，我可以这么去讲
1: ，是的，是的，呃，我想这个连接到到了到了这个。呃，俄乌战争发生之后，这一种公共场域的公共性就体验出来了哈。嗯、我想，这个俄乌战争之所以是一个标志，是这这中间就涉及到这个中俄之间互相的这种关系跟观感哈。其实，在这个不管是苏联解体之前，还是解解体之后，中俄之间的这种呃互信哈、啊，一直都中间不是我。没有办法完全建立，他们之间是有芥蒂的啊。那么苏联其实他非就这个这个俄俄罗斯其实非常担心中国恢复在中亚的影响，或至少扩大它的影响。那么同时他也很很担心中国在这个蒙古这个方向。扩大它的影响，因为中国还有内蒙古自治区。那么第三呢，这个俄国也非常担心中国在俄罗斯的远东地区扩大影响，因为它的远东地区的人口非常少，而且俄,俄国人心里非常清楚，远东地区非常广大的土地原来是中国的领土那那里呢？呃，我这个因为现在劳力短缺，因为中国的这个劳工，包括农业的劳工进入之后，很快就在当地。占有了某种经济的优势，这些其实都让俄罗斯非常担心。那么，俄乌战争爆发之后，哈，俄国发现他原来跟西方的政治合作、经济合作的道路其实是被。堵塞了，就俄俄罗斯本身的一个最根本的这个意图，他是要加入西方的。可是西方不让他加入，因为西方觉得它大太大，就是加入的话，这个西方本身可能会贬值，所以西方就北约不断的东扩啊。那么俄罗斯同时还本来还非常信任自己的斯拉夫兄弟，像乌克兰，没想到斯拉夫兄这个这个斯拉夫兄弟这次这次彻底的站在自己敌人的一方，那么使得俄国体认到他不得不去去。追求他的国家利益、民族利益的这种情况下，去改变他的眼光要朝向东。所以，我我们看到说说原来有人认为那个杜金是是是是普丁的这个智囊哈，其实这个普丁原来对于新欧亚主义是不不太感兴趣的。但是呢，在在现在这种情况下，新欧亚主义变变成不得不然的事情，不然恶国的生存就会出现问题。那么，因为恶国的这种思维发生了变化，我们看到整个呃。他他跟这个中国之间的合作就呈现说，他愿意把自己的能源提供给中国。那么，这个对中国发展来说，他的呃原来的这个能源安全问题就获得了一个根本的改善。中国最弱的地方，对，就获得根本改善。另外，中国打算要去开发的区域就是中亚跟这个远东，甚至包括蒙古的俄国。决定跟中国合合作，而不是原来采取一个这个猜忌的敌敌视的态度，这样就造成了中亚局势的一个根本改变。那么我们回到中亚本身，就是说中亚本身呢，也在他独立之后，他其实对于这个前苏联的继承者俄罗斯联邦，他是也有忌惮的，他害怕呃这个俄国重新恢复他在在中亚的影响力。当然，他也对中国有所忌惮，他觉得他们自己原来有很很大的，尤其是像哈萨克斯坦、乌兹别克。克斯坦、塔吉克斯坦这样子的相当一部分的土地，原来都是中国领土哈。那么他们也很忌惮中国，包括这个哈萨克把首都从阿拉木图迁到这个努尔苏丹，呃，也是为了逃避中国。可是呢，他们后来发现自己的经济发展没有办法脱离呃中俄两国，尤其是中国。那中国的影响要比要比俄罗斯要大得多哈。而且他们也发现，他们也不能够完全寄望于美国，因为那里是远水。嗯，救不了近火，而且这个水的力道是越来越弱了。他真的要发展自己的现在的经济，那强盛自己的国家，获得这个安全，美国人恐怕是很难指望啊。那么，所以这个在中亚这种情况下，他现在也欢迎中俄跟他们一起合作，同时呢，他也期期待说印度的加入，其实对他们带来了另外一一些这个新的机会。而印度也是基于相同的情况，他觉得。美国对于印度的发展是有忌惮的那么，印度跟中、俄之间，它有合作，也有猜忌。可是呢，在目前的状态之下，这个合作比较多的合作对印度有益。我我们看到，当然，印、俄的关系非常好，印、中的关系好像是冲突比较多。但是显然哈，印、中。互相之间也发现了更多的共同利益，所以我们看到今年的上合组织峰会，其实是大家发现更多的共同利益。当然，这个上合组织还有新新的加入者，我想伊朗在这里发现更多的共同利益，这是很自然的。那么，其实土耳其它作为北北约成员国，他也去发现了这个包括所谓中亚跟西亚的关系、突厥之间的关系、伊斯兰之间的关系，还有哈、啊、一个所谓的这个呃自。自自主的新兴的突突厥民族跟这个西方政治传统之间的这种冲突，他找到了更多的众多的共同点啊！我们其实发现。当他提出这样的一个主张，就是埃尔多安提出提出这个突厥的联合这一类的这个潜在主张的时候，原来非常反对他的俄国跟中国都都没有讲话，因为俄国人非常反对所谓反伊斯兰主义、反突厥主义；中国呢也因为新疆的议题非常的反对反伊斯兰主义、反突厥主义。可是现在双方其实找到的共同点很多，所以就不再提这这这两个这个这他们原来非常忌惮的事情
0: 。所以其实我们可以说，现在这个局势往一个布里辛斯基大。棋盘的加强版在发展了、啊，是是，就是当美国成为大家的共同的这个敌，这个什么？老实讲，就是敌对的这个目标的时候，美国给或者反过来说，美国给予大家的压力大到一个阀值的时候，它瞬间就打破了原本所有的猜忌。然后，当然，你猜忌还是会有了，哈。那就是说，但是打破那个猜忌的边边界，打破了原本防范的边界，所以。上合组织，我我的感觉是，二零一七年加入了印度、巴基斯坦，是某种程度，他们短时间内很难找到这个好好发挥上合组织重要性的，因为因为事实上，这个利益跟中俄国是切切然是不同的，那也跟中俄的利益其实并不这么直接的相关，因为俄国跟印度之间的关系，我们知道非常的好。但是呢，俄国跟中印度跟中国之间的关系呢，那有点问题，因为中俄印刚好如果从一个世界岛的轴线来看，他们刚好位于这个世界岛这个中轴区，是尤其是亚洲这一边的中轴区，它刚好是从北到南三个国就是完全比邻的嘛，好、哦，这个一整个关系，而且彼此之间虽然虽然有一些邻国小国，但是那大概都是彼此的势力范围，例如说像尼泊尔、啊、那这就是印度的势力范围，哦，那像是蒙古就属于比较偏俄国哦，传统上偏俄国跟中国之间在交界啊，那。可是这个一开始那种感觉是，你们进来其实是因为说 OK， 好吧，那我们就有一个多一个机制，有有对话总没对话好。可是现在一翻两瞪眼，真的，刚才老师提到说， 2020的这个呃，应该从2022这个所谓的俄乌战争之后，其实让很多的局势本来早就该变换的事情开始出现的重大的变换。所以呃，我很喜欢用一个词啊，叫 pass pass。呃，这个沃呃 Cold War 啊， war, 就是说后后冷战时代，就后冷战时代是从90年，我一直认为到2020年，就是30年期间，很多事情都迎着后冷战刚解体时候的框架，但是这个框架不可能不动，非要动不可了。那果然就一个标志性的事件，那是不是又跟我刚好？我们就刚才讲到安倍走了，英女王也走了，好，这个最能统合西意大利的吉拉德竟然莫名其妙下台，稀里糊涂就下台了。这是种很奇，所以这真的是一个很奇幻一点。我认为今年到年底的时候，还有很多很神奇的事情发生。包括台湾其实也重大变化很多嘛。不过我们当然今天要聚焦在这个上合组织哦，就像我们聚焦在这个广告广告身上。我们先进个广告呵呵。你知道吗？不花一毛钱，听广告
1: 就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一
0: 样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场。我们今天的来宾是我们中研院近史所的副研究员，我们吴启亮博士。选好，哎、呃，大家好，是这个。我们刚才其实谈的。蛮深的哦，我说真的，但是如果你细细去品尝的话，好，那个如果你听不过瘾，哎、欸，小朋友说要宣传一下，记得订阅我们中广新闻网的 YouTube， 哈，你就可以在广播之余呢，啊，还可以复习一下啊、哦。呃，其实这样我们就围绕着这个上合组织来做个探讨啊。那前面我们介绍了上合组织，然后接下来它的扩展、哦，然这一部分。那希望其实最新的这个成员，伊朗跟白俄，还有要宣告想加入土耳其，土耳其其实已经是对话伙伴的哦。那可以蛮明显的看到，这个上合组织所引然浮现的，其实是一个整个这个以中亚作为地缘的一个中心点，然后开始要把整个亚洲涵盖起来。我可能这么讲，其实上合组织就是提供各各个各个国家之间哦，邻居之间哦，有一个比较好、比较安全、比较稳定，因为其实。呃，上合组织从2 0零1年创立到现在，其实一过也过了二十几个年头了。那过去其实它的重要性，老实讲，真的还没有看到。但是人家都讲嘛，哈，这个做久了 ，he 卡卡， y 个 a kia g 这个在细脚下面站久，哎，还真的是这么一回事。上合组织突然之间变得炙手可热，哎，跟这个美国最近倡议的一大堆乱七八糟的东西，什么 q 的。呃，什么五眼当然还可以了啊，因为五眼毕竟有这个共同的文化经济就就就这个昂萨的基础但是像跨了，那或者是那 iPad 啊、哦，我们说印太进化，但莫名其妙讲到现在的人聲音又不见了，就是那种突然提倡的这种框架新的东西，其实会让人家觉得不是很确定性，各国参与的兴趣也有缺缺，而且毕竟人精力有限，国家其实精力也有限，这么多区域组织。都卡位的情况之下，你一直成立新的东西，其实也不容易发挥到它真正的一个力量。但是上合组织它成立以这个区来讲，其实蛮久的。然后现在看到的几个，我刚才提到伊朗、白俄跟土耳其准备想要加入。那伊朗已经确定加入，白俄是启动程序。那这个土耳其宣告要加入，从这个新的成员的增加，所谓的上合扩容这件事情，它是不是具极具有一种？历史的一种大脉动在变化，的意味在
1: 是是，这是其实很明显。我我我们做历史会联系到历史，它其实跟现在非常的接近啊。就是我们看到这个土耳其这次它的意愿，其实代表我们看丝绸之路的起点是在长安的话，那它终点就是在伊斯坦堡啊、哦、啊。那么古老的动脉又回来了。是是是。那么当时有这个一呃丝绸之路的时候，丝绸之路不是由中国人。建立的，而是由有需求的这个西亚的人跟欧洲的人啊，那么建立的。这其实它还有难路，就是印度跟中国之间哈、啊。这时候对丝绸之路的需求是整个欧亚大陆的一个呃这个这个经济发展动能的一个来源。这是传统的，我们看到所谓的这个陆权时代的一個一个状态。后来当这个欧西欧的这个呃资本主义殖民主义崛起之后，他们就把世界改变成为由海权来控制的哈，我们现在海上的运输成本比较低，那么并且在这个西方的主导之下，海上出现了某种由他们控制的秩序。那可是我们现在看到这个海上运输的成本哈、啊，在这个二十一世纪开始以后，其实增加了，原因是这个不确定的。各种因素的在增增加当中啊，那么从海盗的出现到战争，到这个地缘政治的各种各种危机的出现，那第二个呢是原来西方所设定的秩序现在正在。解体，而这个解体背后的一个根本原因是，就是西欧国家啊，这个美国啊，是日本都处在一个衰落的状态里面。嗯、所以我们说，您呃，这个安倍跟跟跟这个伊丽莎白二世他们的离世，其实是象征着一个传统的这个海权时代正在衰落。嗯、那么这，这我们看到所谓的世“丝丝绸之路”在这里回来，我们这次看到所谓这个中国在推动“一带一路、啊”哈，它其实是一个历史的。大的这个循环跟转折啊，我们看所谓中国人的史观，向来它不是线性的，不是线性的，而是说这个他他认为是会循环啊，就在对对对，周周易里面就就就就,就在讲这个。所以，我我们看到这次“一带一路”在很大程度上是由中国在推动。当然，有人这个我们做历史有的时候有一点毛病，是把它简单类比成传统的丝绸之路，这个可能就就还不够啊。我们这个你讲这个螺旋式上升，这是非常重要的一个呃一个描述哈。就是这里这里这个从中国到中中亚到这个呃俄罗斯到伊朗到土耳其都看清楚了，所以今天。整个的欧亚大陆的连接啊，还有甚至于欧亚大陆跟非洲大陆的这种连接哈、啊，呃，首先从技术上变得比以往要方便的多，尤其是这个“一带一路”的这种这种从交通网络的设计啊，让大家看到我们出现可能更更高，也会有更有效率的这个这个这个这个、这个、可能。经济发展的这种潜力更高的这种铁路运输的这种一种一种可能，那么这种可能呢，就规避了说原来在海洋上可能已经逐渐出现衰落的这这种海权的啊海上经济的这种这这种缺失哈、啊，所以大家看到这样一个趋这个一个趋势，并且啊大家更进一步的感受到，就是当本来这个民族国家秩序是西方强加给这个西方以外的地区域的，可是强加了以后西这个其他区域的这个民族意识啊，所以民族国家意识也在觉醒当中。那么大家看到，我过去的利益基本上是被西欧、北美，美尤其是中间的核心就是 Anglo-Saxon， 他们全部都都拿走了。现在我们要发展自己，就受到他们的制约。所以我们看到非常明显，就是说美国的焦虑，还有这个所谓五眼联联盟的焦虑，都是要感受到自己的利益呢，他正在。快速这个哎在流失、嗯，那么其他国家，他们他们有现在有更多的可能去维护他的利益，发展自己的利益，所以这个呃美国还有他在他周边的这些国家都想去压制呃这个欧亚大陆其他国家的一个发展，那么那么其他国家当然他他他他,他会看得很清楚啊，包括我们东南亚其实是这一个延伸线的一部分，那么他们很自然的要去找到自己的出路，我想呢。就是很明显的话，其实大家都看到了一个世界的格局在发生大的转变，而这个转变呢，就是传统的丝绸之路，它经过这个一个层次的跟境界的提升之后，啊，又再现了啊，再现了它的意义比上一次的丝绸之路还要大啊，而它其实是对于这个自从啊欧洲殖民呃海外以来，它所建立的一个政治秩序的总的质疑。更挑战
0: 。其实我在刚才听这个徐总在分析的时候，突然有个感觉，就是说，终归来讲，经济是底层思维最重要的一块啊。当有利可图，自然而然大家乐于合作。这个在老老实讲啊，其实丝绸这个东西，西方人需要，但是中国非必要，这是很重要。而且中国可以自产自销嘛？是对，所以但是它的出口的需要，所以。当西方它有需求的时候，那这个西方当然可能包括中亚、哦、西亚，甚至到欧洲，它有需求的时候，丝绸之路自然建立起来，而且商道的沿线秩序自然就俄然就建立起来。我印有一个很印象很深刻、哦，就是丝绸之路当然有一条是翻越葱岭、哦、就是就今天的帕米尔高原出去，然后走瓦罕走廊。那瓦罕走廊沿线哦，现到现在还有遗留着以前的古堡啊。哦，那个是谁留下来的？那个是大肉汁的留下来的、啊。是是是，当时那个肉汁瓦解了，就是在、嗯。这个这个、都好古老的民族、哦，我的天啊！他在这个河西走廊被匈人赶跑了嘛？然后后来他们就流浪流浪，哈，留在原地叫小柔兹，跑到跑到这个葱岭以西叫大柔兹嘛。所以张骞当时还去找他们。那这沿线的有古堡，为什么我们知道呢？因为我看那个现在有很多这所谓自驾游，自己开着车，然后去这个旅游的，他们就跨境哦，从中国跨境到塔吉克，沿线真的看到古堡哎、欸。是，而且那个古堡的那个设置哦，那还真的有一点那个罗马混合这个中亚，再混合一点这个呃这个这个什么这个这个东亚的这种协同的感觉因为里面是夯土，但是它又用石头堆砌，所以这个经济的这个逻辑其实千古年代没有没有太大的改变，但是当然人心在改变，需求量上升了。那另外就科技力很实质的概念，所以刚才其实希望提到一个我觉得蛮重要的观念，就海权本来是因为它的低成本，所以呢，当我这个需求不见的时候，其实你思路这样子就就消失了嘛，就或者是说它就是不通嘛，因为共同利益下降的时候，那本来你就大家就想啊，如果说商道很畅通，沿途的人谁要做盗匪啊，谁要去阻断啊？那就不用抢，不用抢就有钱，干嘛了，对不对？过路费就收不完了，这休息站开开一开就赚大钱了，那谁谁抢谁去抢？可是当这个整体利益下降的时候，那盗匪就会增加。它是这个正向循环负向循环的概念，它就那就更不通，更不通，它的效率就更低，更低之后，这个思路就自然而然瓦解。那我觉得海权其实逻辑是一样的，因为海权这东西为什么把它很畅通？从十五、十六世纪，西班牙西葡西班牙葡萄牙开始大航海之后。西方人越来越强大的海权，到了十七世纪，这个荷兰人海上马车夫；到了十八世纪，英法的崛起，特别英国，然后到了二十世纪变美国。可是，他这个强权之下，海路是超级畅通。我在全世界任何地方，我都可以找到我的基地，是，然后我的舰队随时可以保驾护航。哪来的海盗？是的，但是我认为随当然随着几个原因的出现，就是其实刚才徐总提到，就是。整个海权势力在在消退，那我们都知道，其实日本跟英国还有美国，其实它就是美国这个世这个世界大离岛的两只手嘛、啊，抢抓住了这个欧亚非大陆大陆岛的这个两侧嘛，就像捧着一个奖杯一样，死死命的抓着。但是这个连接跟力道在消弱的过程当中，海权的这个稳定性也会跟着下滑嘛。其实，希望刚才的意思是这样，我也帮大家做一点整理。所以在看来的话，这个中亚的一个整合，而且中亚各国本来就没有所谓的，我认为就本来就没有所谓的死仇啊。他们之间会乱，会混乱，很大程度是海权的干扰这个地方，在在这个烧，而且另外就是苏联解体之后，经济实在太糟了，是有一段时间有这大的混乱。是是那这个混乱所造成的结果，就是中亚一段时间很不通啊。那这个。其实刚才提到一个循环史观嘛，或者说螺旋向上史观，就是总治后总会乱，乱后又会治嘛。苏联时候当然中亚是大治啊，必须讲啊，苏联花了蛮大的心力这边投注，然后移民啊、哦，然后把他们现代化。那但是呢，之后就大乱了，大乱了好长一段时间。老实讲，真的是后冷战时代啊，哦，这个西方过得真的是不错，但是原苏联所留下的地方，很多地方过得真的是。这个只能说一个产到一个不行啊，那这个造成的结果其实就是这个逻辑。但是产完之后，慢慢的又渐次在恢复，因且这地方有资源嘛，然后也有像土库曼，真是肥的流油啊，它只是差，它只差就是油不好运，但现在油管都拉起来了，那所以整体来讲，呃。这个就是说中亚的这个重要性的显现哦，真的是我们不可忽视。那整个世界的逻辑構成你世界观的逻辑正在翻转，其实有识之士都看到了，不管是这个中国的这个习近平，俄国的普丁、印度的莫迪，这个莫迪啊、哦，甚至。最有名的土耳其的埃尔段，这这个人真的是蛮神奇的一个存在啊，所以就可以看到这个问题。但我们也看到另外一个问题，就是广告还没接。我先进广告。听不够吗？快上各大
1: podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻
0: ，用历史分析国内外。只要是个外，统统聊起来。我是主持人李易修历史哥，请收听《历史一起秀》。好，欢迎回来啊、哦！这个《这历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的来宾呢，是我们中医院近史所副研究员吴奇娜博士。你好。大家好，你好。是，那我最后一段了、啊，我们来让老师来做最后一个整个复盘了。我们讲这个布里新世纪的大棋盘是由中国、俄国跟伊朗啊所构成的一个所谓的世界岛核心，但世界岛其实没那么小哦，这只有一半。那我们把它拉大一点，现在发现的是五芒星阵啊、哦，这其实我在我自己的网络节目当中，我自己有先提出来过这个想法，但是当时还挺遥远，但现在看起来一点都不遥远，因为上合组织这个图一摊开就是长这个样子啊。俄国、中国、伊朗、印度、土耳其，老师帮我们这个这个建
1: 网支来一下哈，接下来会发生什么事？呃，我我想，我们看到这个五呃，刚刚刚刚这个主持人讲了五芒星阵哈，这是非常重要的一个观察，就是这个观察看得很清楚，让这个形状其实它是，呃，传统的亚洲跟欧洲之间互动啊，它一直想去形成的一个状态。那么这个我想最接近形成这个状态的时代是在元朝。啊，当然元朝它因为它草原帝国的一个特性，它这个维持的就是蒙古帝国没没有维持多久。那么后来就是说四大韩国互相分立之后，他等于各自各自为政了哈，所以这个时间比较短。但是呢，呃，我们看到接下来是说，因为西方他透过自己的自己的工业革命取得了一个海权的优势，在这个海权优势里面，美国他的在地缘上看起来是最最好的，因为他三面临海。那么可是我们现在。这个三面临海带给美国的这些优势正在逐逐逐渐的丧失，丧失哪里呢？我们看到就是说，美国现在薪资没办法上上上去。假如说它不靠中国的这个廉价的呃工业品的话，它会发生美国人生活水准的大幅下降。好，那么西方呢？呃，这个欧洲它是靠俄国的廉价能源。假如说它没有俄国廉价能源，它的整个工业基础会受到非常大的一个呃这个这个损害。我我想它它的原来的领先优势，有些德国的领先优势都会受到威胁。哈，这个呃。就是说，海权的这一系列，你比如说美国东西卖出去也是一样，我现在要透过海，那么也可能就就就麻烦就就就就很多了哈，比比以前大很多。那么原料的来源，它也都是远在其他的大陆。那那么我我我想这是。欧亚大陆的其他国家，他们在这个过程当中发现了自己的，或者说叫重新发现了自己的优势。原来很长一段时间，欧亚大陆的这些国家很自卑的嗯，那个面面面对这个西欧北美的这种强势、文化的强势、经济的强势，他们非非常自卑。所以刚才主持人讲的非常好。就是说，我们看历史，历史当中有一个非常重要的一个因素，就是这个经济是一个基础啊。当托克维尔认为，这个制度也是很重要。但是我我我我们觉得，呃，长时段看来，其实经济在中间扮演的角色是一定不能够去被忽视的哈。那。这样子，所以今天这个五芒星的形态的形成，就是大家重新去发现了自己的优势，而这个看到了西这个欧欧洲北美衰落的一个最重要的一个原因所在啊。那么这样子也。这样子大家好，其实呃，其实要重新再连接起来，它的传统资源是非常够的啊。就是就是说，呃，因为欧亚大陆上面的各国有非常长的这种交往的历史。这个交往的历史当中，我们不可否否认中间是一定是有冲突的哈、啊。可是这种冲突跟十九世纪以后这个欧洲跟呃，这个欧洲人所展开的这种殖民活动非常不同啊，那种传统的冲突，大家最后都有解决的办法，就是所谓的这个用中国的古话讲叫分和“分久必合，合久必分”这一类的哈。那么，呃，这个这个中间的合作其实是是主流。那我们现在看到哈、啊，就是欧亚大陆这些国家的重新合作，它显然把。这个各自的，我们大家的共同利益放在一起、啊、把这个分这个差异、啊、哈分歧是暂时放到一边。那么，如果说是这个美国跟跟西欧进一步的要去呃。想要挽回它的优势，想去压制这个欧亚大陆其他国家这种发展的话，其实反而会进一步的促使欧亚大陆其他的国家去加强彼此之间的合作。嗯、那么这种合作，包括我们看到，呃，这个有其中有一个关键的这个要点，就是西方在拉拢印度，但是印度在考量自己的。这个发展的一个根本利益之后，没有全面跟西方合作，也其实没有跟美国完全合作啊！我想美国人自己也没有那那种自信，觉得印印度人一定会跟他合作。他对印度也是有有有有一种从根本上的一个一个忌惮的，这就使得说大家从从这个历史的经验跟现实的需求当中找到了一个呃一个一个共同的啊这个力。共同利益焦点所在。那么，我我们看到，其实上海合作组织哈，就是这样一个呃，在相当程度上，它的功能取代了以往这个在第二次世界大战以及第二次世界大战结束初期那个冷战阶段的国际。这个政治体系啊，它是一个新的体系的开端。我们我们我们其实现在知道，联合国的功能正在大幅降低哈。那么联合国之后，跟它相关的其他其他的一些世界的政治组织、经济组织，嗯。它的功能也在也在也在消退、嗯，包括这个 G7。我们看到 G7， 它讲的是这个最最先进的工业国。其实 G7 现在在世界的产值，它的它的正在逐年下降，它很快会下降到这个呃没有办法影响世界的那样一个状态。它连维护自己都都有问题。因为我们现在看到欧洲、呃，我从这个币值的角度看到 G7， 他们的他们应该都不错的哈、啊。可是你真的。到 G 三 e 国家去，发现他们的人民已经不好过了。对，因为假如说他在金融上面丧失一个优势的话，他人民会变得变得这个生活很不好过了。那那其实代表这是 G 三 e 代表的传统的政治秩序跟经济秩序的衰落，而这个衰落比我们预估的哈又加快了，很大程度上是 G 三 e 的国家自己促成的啊，促成的。那么加上这个这个促成之后，它就加速了这个其他啊欧亚大陆其他国家的一个。一个这个觉醒啊，那个觉醒，他们透过上海合作组织啊、呃、这一类的这个合作机制啊，正在正在扩大自己的利益啊，扩大自己的一个共同的合作
0: 。其实，在这里面呢、哦，就是很明确的啊、哦，就是说呃，整个逻辑的重新组合了。刚刚刚才谢局提到一个关键嘛，这个大家以前老是讲，就是为“为为美如为虎”啊。是、哦、啊，这大家都很怕吧、哦？所以没办法整了、啊。但是显然地理啊、哦、的障碍也带给了上海上合组织一个很大的优势。就你，你真美国真是太远了，你美国根本不太可能动到中亚。那如果中亚建构成和心，我却认为中亚还是很乐意的。这个逻辑，嗯、呃，我们今天在开播前的时候也有跟这个徐校长在聊的时候，就是说，其实你就看一下辽国在阿塞里面的功能。辽、啊、国从所谓的陆索国变陆联国嘛。那这个逻辑的翻转，中亚就从陆属国变陆联国那很明显，新加进来的，包括你看白俄、伊朗，甚至现在决定要加入的土耳其，哦，那早已加入印度，谁在中间就是中亚。而且这个地方交通是有可行性的，哦、是那而且技术的克服确实也是重点啊。我们往往常说这个中亚的这个铁路啊换轨问题，现在2021年中国都开发出可换轨列车了，但是当然不换轨是最好啊，换轨大然要时间、嗯，但是。没有以前这么麻烦、哦，很多的麻烦真的科技在解决，然后也在改变。那最后一点点时间了、哦，大概这个五分钟，我们最后来讲就是，接下来这个中美在博弈当中，中亚变一个角，但是美国不会坐视这件事下去啊。那另外一个就是说，全球经济真的在下行嘛？哦，包括其实中国现在经济也不好哦，台湾也很明显了。我自己我观察非常非常明显哦。那美国呢更别说，已经连两季度衰退，它只是死鸭子嘴硬说没衰退啊。那真来讲，越下行增量哦，所谓的经济增量这件事情哦，新的市场、新的连接、新的人口，这就越珍贵啊。那其实这是不是像是不是它是间接又切就就强化了一道从经济底层逻辑而来的这个力量，宁和的力量就是。那我这上合组织的经济性也会出现，因为既然上合组织可以在军事跟政治上消弭一些的干戈汉葛的话，那它的经济上的这个意义就会慢慢凸显。这个凸显并不是说它成立 FTA 或什么，而是说大家彼此不冲突，这就,就可以慢慢来解决什么过关的问题啊，好检检查的问题啊，等等等等。那这是一个，既然经济不好，那只好团暴，那这个团暴必然是跟邻居团暴嘛？那是不是我可以这样去观察？
1: 是这个，呃，我我我想，这个很大程度上其实是由呃美国还有西欧造成的，就是说。他他们自己不好过，其实全世界目前也不太好过。但是美美国跟西欧目前拥有一些优势是，是是这个欧亚大陆其他国家所没有拥有的啊。首先是美国在这个呃舆论的这种呃，就是神心掌控。哎、呃，这个这个宣宣传这件事情是 Uncle Saxon 民族发明的。他们在英法百年战争的时候就发明了宣传战。这个他们对宣传战的利用。是是可以说境界非常高的炉火纯青的啊。这种情况，他这个最最现在这个最重要的继承国其实就是美国。那么，当西欧也也没在这方面没有衰弱，他们基本上拿到了一种。他们利用现目前拥有的话语权，以及他们残余的自信，他是透过一种这个意识形态的方式，还有他认为他有制制度方面的优势。但这个优势其实在很大程度上是建构出来或想象出来的。但是这样，他拥有自信，他们可以任意的讲话。那么任意的讲话呢？把欧欧亚大陆其他的国家的发展啊，他这个做道德上的贬义。啊，让别别这个发展，就就就就他他让你觉得你这些发展都带有一定的不正当性啊呃不不、這個，呃，不管你是哎，不管你拥有资源还是你要发展经济，他说你这些东西都是都是跟民众的利益脱离的，他认为他自己是服务你的政
0: 府都是打劫的、啊，对对
1: 对对，他他他自己建立一个一个这个道德正当性。那么可呃，这个，并且他现在利用非常有有他自己仍然有拥有优势的东西，就是这个网络，以及除了网络的软实力之外，还有网络的技术啊，他目前都还是占有优势的，所以会维持相当长一段时间啊，就是在普通的这个世人的心目当中，还是会觉得西方代表某种好像人类的方向，这是大家的认知。但是我想会有越来越多的人。体认到，就是真正的趋势，不是不是呃美欧所讲的这个样子哈，它它是朝另外一个方向去走的，这种这种速度其实在加快。我想，其实这个新冠疫情的到来，它让这个速度加快了一点啊。今天就是二零二二这这个发生的这几个重大的历史事件，又让这个进程加加快了一点。当然，我们没办法期待说历史有一天忽然就是说一瞬之间都发生改变了。但这个趋势啊，其实是已经显现了。啊，大家逐渐的会发现，就是说，呃，这个西方的这种认知作战，它。它的前景是并不并不太明朗，哈、啊，这个我们不不,不见得乐观、啊。他们自己都
0: 自己在讨论这些了，是自己都在质疑自己了，只是说不能说嘛。是是，这个《柳叶刀》杂志都有学者发表说，你这个新冠搞不好是你这个美国的这个制造的嘛？这这这个其实这种东西，我我觉得这种讨论到最后，就是说每次都讨论制度。哦，你好，我这个我制度好优势，那个好劣势，其实它背后所隐含的是对你的文化历史的根本否定啊！是的，是的，这才是这个逻辑所造成的啊！的的所以，我我一直觉得说，今天亚洲一定要有几个强盛的国家做的火车头，否则亚洲人真的是,是的。反被奴役，亚洲是世界历史最悠久的国家都在这里啊。是，别的不说吧，印度五千年啊，对啊，那中中国三四千年啊，是哦，那都可以追溯的哦。当然，这些时间过很快啊，没办法、啊、再这个、嗯、再聊下去了。我们今天要特别谢谢
1: 老师，谢谢谢谢,謝,謝哦。那我们最后还
0: 是要跟大家讲一下，就是在台湾可能很难感受到这些脉动，但是它的结直接结果就是你可以感觉到经济。的变化哦，跟可能变差啊、哦。那今天聊到这里，我们明天再相见啦，拜拜。